0: Abschnitt zwölf von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel eins. Herr Meier sah aus wie Friedrich Hase als Richard der Dritte. Man fuhr nach Basel. Herr Meier sah aus, als sei er Herr Meier verantwortlich für diese Partie. Man fuhr zu Herrn Schnepfe nach Basel. Und dieser Herr Meier sah aus, als sei's eine Fahrt nach dem Feuerland. »Sehen Sie mal, Herr Meier«, sagte Flametti, »ich kenne doch Schnepfes lokal. Keine Sorge, wochentags leer, aber sonntags brillant. Und jetzt zur Messzeit mit unseren Schlagern. Das Wichtigste ist, man muß ihm den Schneid abkaufen, dem Schnepfe, von vorne herein. Gar nicht aufkommen lassen. So und so sieht es aus bei uns.« das und das brauchen wir großes lokal bei den schnepfes prachtvolle zimmer guter kontrakt aber herr Meyer schien seine bedenken zu haben er hörte kaum zu rauchte eine zigarette und spuckte wegwerfend durchs coupéfenster sehen sie mal sagte flametti und tippte die asche weltmännisch auf die vorbeisausende landschaft »Wir haben die Indianer, den Harem, den Friedhofsdieb, den Mann mit der Riesenschnauze, die Nixen, die Ausbrechernummer.« Er zählte das alles an den Fingern her. »Die Indianer?« warf Herr Meier ein. »Na ja, die Indianer.« »Wieso die Indianer?« »Na, ich, meine Frau, die Soubrette und Rosa.« »Schöne Indianer«, meinte Herr Meier. »Ihm konnte es ja recht sein.« »Was wollen Sie?« meinte Flametti. »Genügt das nicht?« Er wurde heftig. »Jawohl, werde mir fünf Soubretten engagieren. Zehn Lehrmädel dazu.« »Feine Stadt, Basel«, rief Jenny mit erhobenem Zeigefinger und entnahm ihrer Handtasche zwei Schinkenbrote. »Geld, Max, auf die meß gehen wir, und die Kavaliere bringen uns Leckerli?« »In Basel gibt's doch die Leckerli«, erklärte sie Fräulein Laura, die ebenfalls skeptisch schien. Solche Tüten bringen sie an.« Sie zeigte eine Tütengröße von reichlich einem halben Meter. »Und einen zoologischen Garten gibt es. Wildschweine, Strauße, Giraffen. Feine Stadt.« Fräulein Laura schien ganz ohr. Nervös sah sie von Flametti zu Meyer, von Meyer zu Jenny. »Der Herr Meier meint, das Repertoire reiche nicht aus,« lächelte Max zu Jenny. »Nimm ein Schinkenbrot, Max.« Herr Meier spuckte wegwerfend und finster, und Jenny fühlte sich verpflichtet, deutlichere Begriffe zu geben von dieser gesegneten Stadt. »Und der Rhein ist da«, sagte sie kauend im hübsch ansitzenden Reisekleid, »und die Polizei ist sehr streng. Papiere und Heimatschein, da darf nicht das Tüpfel fehlen. Wenn dort eine auf der Straße geht, zwei Tage schon ist sie weg.« Stoßhaft belustigt spuckte Herr Meier. Doch seine Skepsis war abgründig finster. Jeder Versuch, ihn aufzuhellen, schien vergebens, und Fräulein Laura zuckte nervös mit den Augenlidern. Sie schien sich gar nicht zurechtzufinden. Engel langte die Sachen herunter aus dem Gepäcknetz. Bobby sah nach der Uhr und griff die Plakate. Rosa bemühte sich um den Käfig der Turteltauben. »Ist's schon so weit?, fragte Jenny erstaunt und steckte ihr Schinkenbrot halb in den Mund, halb in die Reisetasche. »Basel«, bestätigte Flametti, »ah, das ist recht«, rief Frau Schnepfe, als das Ensemble eintrat, »das ist recht« und drehte an ihrem Ehering. »Guten Tag, guten Tag, guten Tag« und gab jedem Einzelnen die Hand. »Salü«, grüßte Flametti, »da sind wir.« und blieb mit Reisetasche und Regenschirm ostentativ inmitten der Wirtsstube stehen, als wolle er sagen, jetzt geht der Kontrakt an, jetzt habt ihr zu sorgen für uns. Frau Schnepfe bekam einen gelinden Schreck und die Soubrette als Stimmungsmacherin angezeigt, nahm sogleich einen Stuhl, ganz erschöpft von Influenza, stützte den Kopf auf und begann einzuschlafen. Wo ist der Beizer? fragte Flametti forsch. Fritz, rief Frau Schnepfe in irgendein Kellerloch. Da sind sie, komm mal rauf. Die Artisten sind da. Und Engel und Bobby stapelten das Gepäck auf, schleppten den großen Koffer herein. Da kam auch Herr Schnepfe zum Vorschein, blinzelnd und etwas verrußt von der Kellerarbeit. Salü Max, grüßte er mit salopp geschwungener Schneidigkeit und blödem Gesichtsausdruck. Er trug eine Schnurrbartbinde, war klein von Gestalt und es fehlte der Kragenknopf. »Salü, Fritz!«, grüßte Flametti souverän und stellte den Handkoffer ab. Herr Schnepfe sah aus, als sei ihm nicht wisslich, um was es sich handle. »Das ist die Frau«, stellte Flametti vor, »das ist die Soubrette, das der Pianist, das die Rosa, das der Engel und das unser Herr Bobby.« »Früh auf den Beinen«, meinte Herr Schnepfe. »Schweinskopf mit Senf«, porträtierte Engel, indem er den Koffer zum anderen Gepäck hinschob. »Alles parat?« fragte Flametti militärisch. »Alles parat«, rapportierte Herr Schnepfe, die Hand an der Hosennaht. Den Scheitel hatte er sich mit Wasser und mit Pomade zurechtgeplätscht, doch sträubten sich seine Borsten. »Wo sind denn die zwei anderen, Fräulein?« erkundigte sich Frau Schnepfe freundlich und süß kommt Ersatz, tröstete Flametti und hing nun auch seine Schirme auf. Na, dann zeig mal die Zimmer, gebot Herr Schnepfe und zog sich mit einem kommissartigen Ruck die Kellerschürze über den Kopf. Wollt ihr er nicht erst einen Kaffee trinken? Oh, das war eine freundliche Frau Schnepfe. Oh, die war nett. »Oh ja, nickte Jenny mit ihrem süßesten Lächeln und gab der Frau Schnepfe das Reiseplät. Die gab's einer Kellnerin weiter. Flametti nahm Rosa die Tauben ab, hing seinen Hut an den Haken und nahm seine Filos heraus. Die Kellnerin brachte Helles. Herr Schnepfe hantierte am Bierhahn, gab seine Befehle. Jenny ging mit Frau Schnepfe die Wohnung besehen, und man war angekommen. Nachmittags ging man zur Polizei von wegen der Anmeldung. Die Stadt war grau, hohe Häuser, elektrische Straßenbahnen, regenwetter und nebel das polizeihaus war ein efeuumwachsener, burgähnlicher bau der weg hinauf führte vorbei am gefängnis ein sträfling sah mit verwildertem kasperlgesicht durchs eisengitter herab auf die straße schweigend ging man vorbei gedrückt wie katholiken vorübergehen am kreuz man nimmt seinen hut ab der rückweg führte vorbei an der messe das elektrische Karussell war in vollem Betrieb. Eine blaugestrichene Karosse kam, zitternd und rasselnd, in majestätischer Fahrt aus dem Tunnel. An der Stirnseite des Wagens prangte ein Seeweibchen, Bruststück. Das schlug die Chinelle. Rot waren die Backen, weiß ihre Brüste gelackt. Stolz flog sie dahin und zog einen ganzen Schwarm hochfarbig lackierter Wagen aus dem Tunnel. Die Dampfpfeife schrillte. Herrn Schnepfes varieté -Lokal war unschwer zu finden. Wenn man öfters den Weg machte, fand man es spielend. Bei einem großen Bankhaus schwenkte man ab nach rechts in die Vorstadt. Vor dem Haus stand ein Brunnen mit großem Bassin voll Grasgrünen Wassers. Darüber der heilige Bartholomäus aus Stein gehauen mit segnenden Händen. An den Fenstern hingen Flamettis Plakate. In der Straße am Abend schaukelte blau eine Bogenlampe. Die Zimmer waren ein wenig kalt und schreckend im ersten Moment. Mattscheiben und die gekalkten Wände erinnerten Barsch an Krankenbaracken in einem Gefängnisbau. Doch waren sie teilweise hübsch mit Öfen versehen und geräumig, ebenso wie das Konzertlokal. Zwei ineinandergehende Kammern gleich überm Wirtslokal bekamen Flametti und seine Frau nebst Rosa. Eine Kammer im dritten Stock, die Herren Engel und Bobby ein dienstmädchenzimmer im seitenflügel herr meyer und fräulein laura sagen sie nur meinte frau schnepfe zu jenny warum haben sie nur die zwei netten fräulein nicht mitgebracht ach frau schnepfe winkte jenny ab sie haben ja keine ahnung was in unserem beruf alles vorkommt die eine hab ich entlassen müssen schlimme geschichten die andere hat man mir abgenommen abgenommen ja denken sie sich die mutter kam mir ins haus und sagte sie dulde nicht länger daß ihre tochter artistin ist wegen der Kerls. was sie nicht sagen die vorstellungen waren nicht gut besucht trotz pomphafter vorreklame ein dutzend leute saßen wohl in den ecken aber sie jasten und ließen sich weiter nicht stören keine hand rührte sich wenn eine nummer zu ende war keine Miene verzog sich. »Man muß sich einleben,« meinte Flametti, »es muß sich herumsprechen, was wir zu bieten haben. Nur keine Sorge, kommt schon.« Herr Meier musste sich jedenfalls bald überzeugen, dass die Indianer auch ohne Güssi und Traute gingen. »Sehen Sie,« sagte Flametti, »Basel ist eine ernste Stadt, religiös. Das vornehme Bürgertum klatscht nicht gern.« »Lassen Sie uns etwas Ernstes bringen, den Friedhofsdieb, und wir haben ein volles Haus.« Also bekam Engel die Rolle der Zeugin Emilie Schmidt im Friedhofsdieb, was Frau Häsli früher zu spielen hatte und lief tagsüber unglücklich zwischen den Tischen und Stühlen umher und rang mit dem Ausdruck. Herr Meier aber blieb skeptisch, auch die Wirtsleute gefielen ihm nicht. Ihm war nicht entgangen, daß Herr Schnepfe auf seinem Glasdach einen Wurf junger Wolfshunde aufzog. Die heulten dort nächtlich herum, wenn die Ratten über das Dach wegstoben. Eine innige Antipathie empfand Herr Meier gegen Herrn Schnepfe. Auch diese Frau, Frau Schnepfe, gefiel ihm nicht. Ihr gedrehtes Wesen belästigte ihn. Herr Meier war ein Poet. »Wie sollte das Publikum Zutrauen fassen, wenn die blutleckenden Wolfshundsbestien mit ihren Hängeschwänzen das Haus durchstrichen und jedermann an den Waden schnupperten? Wenn die gedrehte Frau Schnepfe auf ihre gedrehte Art »Guten Morgen« sagte und einem die Hand gab, geziert religiös, wie Nonnen sich in der Kirche an Fingerspitzen das Weihwasser reichen. Flametti aber versuchte es analytisch. »Was ist Blödsinn?« philosophierte er in dem Mann mit der Riesenschnauze. »Blödsinn ist, wenn das Kind keinen Kopf hat. Blödsinn ist aller Jammer der Welt. Blödsinn ist die Enttäuschung der Seele, die Quintessenz der Melancholie. Blödsinn ist überhaupt ein Blödsinn.« Das war Herrn Meier so recht aus der Seele gesprochen. Das löste seine Komplexe doch auch Erkenntnis vermochte die Basler nicht aufzuheitern. Mit ringförmigen Fischaugen saßen sie da, tranken ihr Bier aus, zahlten und gingen. Die Soubrette hatte ein wenig Erfolg. Das Ganze schien hoffnungslos. »Alles nichts«, sagte Jenny, »wir müssen Artisten haben.« Und eines Tages bei Tisch verkündete sie dem erregten Ensemble, »Neue Artisten kommen, vornehme Artisten. Kinder, da müsst ihr euch fein benehmen.« Zwei Tage später war's auch schon da. Die Tür ging auf, ankamen die neuen Artisten. Herr Leporello und Lydia, Herr Leporello und Lotte, Herr Leporello und Raffaella, nebst vielem Gepäck, darunter auch Eisenstangen. Das war ein Getue, das war ein Geschmatze. Das war die lauterste Seligkeit. Lotteli hinten, Lotteli vorne. Gut, daß ihr da seid. Trinkst du helles Lepo? Wollt ihr einen Kaffee trinken? Wie geht es der Mutter? Und was dergleichen Begrüßungsformalitäten mehr sind. Sogar Herr Meyer taute jetzt auf. Leben und Lebensart kamen ins Haus. Die Reserviertheit Schnepfes verfing nicht mehr. Und diese Nummern. Drahtseilakt und Tschardasch. Spitzentanz, Matschisch und drehbarer Unterleib, ein wirklicher Zuwachs, Akquisition, das ließ sich hören. Auch die neuen Artisten wurden untergebracht, Zimmer Nummero sechs und sieben. Engel und Bobby beschäftigten sich mit dem neuen Gepäck und den Eisenstangen. Herr Leporello gab Anweisungen und man begab sich zur Polizei. Eine Stunde später schon waren für Raffaelas Drahtseilakt im Parkett quer von der Bühne die Stützen befestigt, die Zeitungsannonce war aufgegeben und der Erfolg war freundlichst gebeten, sich einzufinden. Kam auch. Gleich der erste Abend gab einen hohen Begriff von den Fähigkeiten der neuen Artisten. Die Kostüme waren zwar etwas zerknittert. Sie hatten zu lange im Korb gelegen und von Frau Schnepfe war kein Bügeleisen zu erhalten auch mißglückte herrn leporellos drehbarer unterleib weil lepo zu mittag infolge der langen bahnfahrt zu viel gegessen hatte aber raffaellas matschisch auf dem hohen seil mit japanischem schirm und im teufel hatte das frauenzimmer schenkel ermunterte selbst die griesgrämigen basler und als fräulein lydia chardas tanzte verflucht noch einmal sie schlug auf das tambourin und ging mit pferdhaftem Posterieur stampfend und tänzelnd gegen die grätschende Schwester los, da gab es auch bei den Baslern keine Bedenken mehr, laut und vernehmlich klatschten sie. Am nächsten Abend gab es schon Ehrengäste, Herr Bums die Lerche, der Komikerkönig und Fräulein Nandl, das Wunder der Tätowierung, welch letztere im Haus des Herrn Schnepfe auch wohnte, der guten Adresse wegen in den nächsten tagen brachte raffaella als neuheit ihren spitzentanz immer auf den fußspitzen nach der melodie frühling ist's die blumen blühen wieder süß berauschend duftet jetzt der flieder immer auf den fußspitzen die pointen markiert durch ein hochschnellen des körpers die arme mit grazienhaft hinauf und hinuntergebogenen handflächen ausgebreitet immer so »Alle Vögel jauchzen, jubeln, sie hingen, die Natur scheint neu sich zu verjühingen.« Und Herr Leporello, wenn er eklatante Beweise seiner trommlerischen Begabung bei der Begleitmusik abgelegt hatte, produzierte sein Teufelskabinett, bei dem er unter Zischen und Pfeifen auf einer Sirene mit zusammengelegten Gliedern durch einen Schornstein aus Pappkarton, den Lydia festhielt, borstig herniederfuhr. Wenn aber herr leporello sonntags seinen komischen teufelsakt brachte er erschien dann als eine infernalische klatschbase im korsett einen kamm in der perücke das hemd hing ihm hinten heraus und der rock aus sackleinwand mit roten litzen benäht war ihm zu kurz dann spielte sich in seinen Mienen eine so diabolische Einfältigkeit ab, dass der Kontrast zwischen seinen gespreizten Zirkusposen und dem dargestellten Objekt die Zuschauer zu hellem Grinsen entflammte. Was Wunder, wenn das Geschäft sich hob, wenn die Zirkusleute mehr und mehr in den Vordergrund traten, auch bei der Direktion. Ein Feldwebel von der St. Gotthard-Festung kam als Konzertbesucher. Er hatte Urlaub, die Frau war gestorben. Was der Mann alles spendierte, sogar Leckerli brachte er mit, die ersten, die man bei Schnepfes zu sehen bekam. Auch zum Zoologischen Garten ging man jetzt und zur Messe. Und zwar teilte sich hier das Ensemble. Die Zirkusleute gingen mit Jenny zum Zoo, die andern mit Flametti zur Mess. Der Basler Zoologische Garten scheint nicht so üppig bestückt zu sein wie Hagenbecks Tierpark zu Hamburg auch nicht so künstlerisch interessant arrangiert wie etwa die kunstgewerbliche menagerie zu münchen wenigstens wußte der zoologisch interessierte teil der vergnügungspartie nur unbedeutendes zu berichten jenny war aufgefallen daß die strauße im basler zoo echte straußfedern trugen lydia klagte die papageien hätten erbärmlich geschrien die ohren gelten ihr jetzt noch davon »Man solle den Viechern die Hälse abschneiden, statt ihnen die Bälge mit Brot vollzustopfen.« Nur Raffaella schien einen stärkeren Eindruck gerettet zu haben. »Kinder der Elefant«, schlug sie die Hände zusammen und konnte sich gar nicht genug tun. »So etwas Schamloses gibt es nicht mehr.« Giraffen hatten sie nicht gesehen, auch keine Wildschweine, einige Affen, doch das war alles. Die Messe war interessanter. Wer mit Flametti ging, fand keine Enttäuschung. Erst im Panoptikum, der Feuerkessel von Tahür, da platzten die Bomben, da staunte das Volk, da streckten die toten Poilü die Beine zum Himmel wie niedergeknallt auf der Hasenjagd. Dann auf der Rutschbahn, zwei Karossen hintereinander, in der ersten Flametti und Fräulein Laura, in der zweiten Herr Engel und Meier. Wie flog man dahin, wie flog man daher? dann beim Jägersalon. »Schießen Sie mal, junger Herr!« Und Herr Engel schoss auf den Trommler und traf ihn mitten in die Visage. Der rasselte los, aber unentgeltlich. Man war ja Artist, es war eine Freude zu leben. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Eva K.